0: In order for you
1: to be you. Ubuntu significa, soy quien soy, porque somos todos nosotros.
0: Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodulfo. Este programa se llama Ubuntu Café. Esta edición está dedicada al libro de mi autoría, ¿Por qué Maslow? ¿Cómo utilizar su teoría para permanecer en el poder para siempre? En este libro, eh, este es, un, una, es la primera, mi primera publicación siguiendo los pasos y el ejemplo de mi padre el de Rodolfo González y por supuesto la formación pues de hogar de mi madre que me parió, Briseida Moya y la influencia positiva pues de mis hermanos y mis amigos de crianza pues en Caracas y en Margarita el, el libro es producto pues de las impresiones que tuve al momento de tener que salir huyendo de Venezuela producto de la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para eh, los Estados Unidos y eh, el, 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 el hecho pues de convertirme en emigrante en Venezuela e inmigrante aquí en los Estados Unidos eh, es un conjunto de de impresiones pues, y, y, y reflexiones que le como se llama que me hicieron pues eh, el, el cambio brusco de una sociedad a la otra eh, comenzar de nuevo luego de haber alcanzado pues y superado las todas las etapas de lo que es la llamada eh, pirámide de Maslow la pirámide de las necesidades de Maslow ya yo había alcanzado, pues ya había superado todas las etapas de esta pirámide y me encontraba en, en la parte de, eh, eh, en, la, en, la, en, en, en la fase de autorrealización. Sin embargo, eh, la presencia de este gobierno dictatorial ocasionó en mi vida y en la vida de millones de venezolanos, pues que después que habían alcanzado también ese, ese escalón, pues en la pirámide, tuvieron que retroceder completamente hasta el primer escalón para eh, rehacer su vida, pues, comenzar a buscar un sitio para vivir, garantizar eh, la salud de su persona y la salud de su familia, en la vivienda, un, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es, ese conjunto de reflexiones y ese golpe, pues, que me dio la vida, eh, me permitió y, y, y me inspiró, pues, para la, la escritura, recopilación y escritura de este libro, que se llama... Nuevamente le repito, ¿por qué Maslow? ¿Cómo utilizar su, la teoría de Maslow para permanecer en el poder para siempre? Que considero que es lo que han hecho los gobiernos eh, a lo largo y ancho del de planeta. Aquellos gobiernos pues, donde la población no tiene garantizados el, 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 el acceso, pues, en su totalidad de la población, el acceso a... El, en la cumbre o al último escalón de la pirámide de Maslow que es la autorrealización con la excepción de algunos pocos países quizás Netherlands, Suiza aquellos países de la Europa eh, de Europa donde eh, no hay petróleo y eh, los gobiernos y las personas como tal han entendido que el, el, el centro y el, el, la finalidad pues del de gobierno debe ser el ser humano y no la el, el profit o, o, o la ganancia o el, o el robo del Tesoro Nacional para, el, para, la, para la acumulación de capital de algunos pocos. Entonces, en el preámbulo del libro, comento que Abraham Maslow era un psicólogo preocupado por la naturaleza de la experiencia humana. Eso es un psicólogo humanista. En 1943 propuso una teoría que describía las diferentes necesidades que tienen todos los humanos, y la jerarquía en la que se organizan estas necesidades. Según Maslow, las necesidades de nivel superior no pueden satisfacerse a menos que se hayan satisfecho las necesidades de nivel inferior. Toda persona es capaz y tiene el deseo de moverse de forma ascendente en la jerarquía de las necesidades hasta el nivel de autorrealización. Desafortunadamente, este progreso es comúnmente interrumpido al fallar en satisfacer las necesidades más bajas. Estas necesidades como alimentos, refugio, seguridad, educación están garantizadas en la mayoría de las constituciones de los países, pero nunca o casi nunca son cubiertas en la práctica con la finalidad de mantener a la población en los niveles primitivos de la pirámide de las necesidades. Eh, voy a compartir con ustedes algo del de el contenido del libro, sin, eh, pero eh, deseo pues invitarlos a que visiten mi página, mi página web JuanRodulfo.com o busquen en Google eh, libros de Juan Rodulfo. Están disponibles en Amazon, en Google, en la tienda de iTunes y todo un conjunto de librerías a nivel mundial, librerías de tipo digital y, eh, como dicen aquí en Norteamérica, de bloque y cemento. El proemio eh, eh, es parte pues, de, de la introducción que les dije, era mi segundo año de estudios en la universidad alrededor de los años 1988-89 cuando por primera vez estudié a Abraham Harold Maslow. Desde ahí su teoría me ha servido como herramienta para interpretar diferen diferentes ambientes donde he jugado diferentes roles como humano, hijo, hermano, amigo, líder, trabajador, padre y otros roles que la sociedad me ha dado. Después de graduarme y haber afrontado las realidades de mi carrera en mi país, supe que la única manera de escalar en la pirámide para mí, era emprendiendo, por supuesto primero siendo ayudado por el gobierno para comprar una casa, primer nivel de la pirámide y aplicar un préstamo para cursar estudios de posgrado, educación necesidades de estima del cuarto nivel de la pirámide una vez alcanzadas estas etapas, ya estaba preparada para alcanzar el último nivel, pero algo pasó, fuerzas políticas sorpresivas y violentamente nos expulsaron a mí y a mi familia junto a unos cientos más, Esto, este libro es del año 2018 creo 2018 en aquel momento eran cientos. hoy en día son millones de venezolanos que están en el exilio ah, me expulsaron a mí y a mi familia junto a unos cientos más del cuarto nivel de la pirámide hasta el primer nivel forzándonos a recorrer ciudades en busca de comida o medicinas preocupados de sufrir un secuestro, robo o encarcelamiento por criminales o por el mismo gobierno usando las fuerzas paramilitares o el cuerpo policial corrupto una vez más bajo la supervisión del gobierno este miedo me apartó lejos, aterrizando así en tierras estadounidenses en busca de refugio, comida, agua, seguridad, protección y amigos. De regreso al primer nivel de la pirámide. En medio de largos momentos de meditación, como jardinero, luego trabajador en almacén de carros, chatarras, chofer de camión de entregas y taxista de la economía um, digital, por no decir el nombre de esta empresa, que aquí fallé y coloqué el nombre de esta empresa, que no deseo hacerle eh, publicidad, Tuve la oportunidad de estudiar esta civilización del primer mundo, autollamada de esta manera, donde la mayor parte de las personas viven entre la primera y segunda etapa de la pirámide de las necesidades, porque el gobierno, sector privado, con todas sus deficiencias, ha logrado proveer a la mayor parte de los ciudadanos con refugio, comida, agua, protección y seguridad. ¿Por qué más lo? Él viene de nuevo a mi mente porque me doy cuenta que esta teoría es la estructura viviente de nuestra sociedad en cualquiera de sus mundos, primero, segundo, tercero, etc. En este libro trato de entender la organización del mundo, empleando la, primer, la pirámide de las necesidades como marco teórico, con la esperanza de un mundo donde los que están en el tope ayuden a los que están en el primer nivel de verdad. Lo que es real es que cualquiera de ustedes que lee este libro podrá entender su situación y alcanzar la cúspide de la pirámide no sobre la cabeza de otros, sino ayudando a los que están en las etapas inferiores a superarlas. Este sería el mejor Halloween para el 20% de la población que permanece en el tope sobre el resto de nosotros. El resumen de la jerarquía de las necesidades. Los seres humanos están motivados por una jerarquía de necesidades. Las necesidades se organizan en una jerarquía de prepotencia, en la que las necesidades más básicas deben satisfacerse más o menos antes que las necesidades más altas. El orden de las necesidades no es rígido, sino que puede ser flexible en función de circunstancias externas o diferencias individuales. La mayoría de los comportamientos tienen múltiples motivaciones, es decir, se determinan simultáneamente por más de una necesidad básica. Los cambios al modelo original de cinco etapas se resaltan e incluyen un modelo de siete etapas y un modelo de ocho etapas. Ambos se desarrollan durante los años 60 y 70. Primero, las necesidades biológicas y fisiológicas Aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño, etc. Segundo, necesidades de seguridad, protección de elementos, seguridad, orden, ley, estabilidad, etc. Tercero, el amor y la pertenencia necesitan amistad, intimidad, confianza y aceptación Recibir y dar afecto y amor Afiliarse, ser parte de un grupo, familia, amigos, trabajo Cuarto, necesidades de estima que más lo clasificó en dos categorías? La 1. Estima por uno mismo dignidad, logros, dominio e independencia. Y 2. El deseo de reputación o, resto, o respeto de los demás. Por ejemplo, estatus, prestigio. 5. Necesidades cognitivas. Conocimiento y comprensión, curiosidad, exploración, necesidad de significado y previsibilidad. 6. Necesidades estéticas, apreciación y búsqueda de belleza, equilibrio, forma, etc. Siete, necesidades de autorrealización, realizar el potencial, el potencial personal, la realización personal, buscar el crecimiento personal y las mejores experiencias. Y ocho, necesidades de trascendencia. Una persona está motivada por valores que trascienden más allá del yo personal. Por ejemplo, experiencias místicas y ciertas experiencias con la naturaleza experiencias estéticas, experiencias sexuales, servicio a los demás, búsqueda de la ciencia, fe religiosa, etc. Continúo por aquí haciendo la combinación o, a, o haciendo el, el, el estudio compartido o la, la, la convergencia entre la pirámide de Maslow, la teoría de la pirámide de Maslow o la teoría de las necesidades de Maslow con los gobiernos y las jerarquías y los gobiernos pues, de, los, de los distintos países del planeta. Y comienzo con lo que es la seguridad alimenticia. Existen tres rutas tradicionales hacia la seguridad alimentaria nacional. Primero, la producción nacional que contribuye a la autosuficiencia. Segundo, importaciones comerciales de alimentos. Y tercero, ayuda alimentaria internacional. La seguridad alimentaria es una condición relacionada con la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad y asequibilidad de los individuos. Existe evidencia de que se usó hace más de 10.000 años y se sabe que las autoridades centrales de las civilizaciones de la antigua China y el antiguo Egipto liberan alimentos del almacenamiento en tiempos de hambruna. En la Conferencia Mundial de Alimentación de 1974, el término seguridad alimentaria se definió con énfasis en el suministro. Dijeron que la seguridad alimentaria es la disponibilidad en todo momento de suministros de alimentos básicos, alimentarios, diversos, equilibrados y moderados a nivel mundial para sostener una expansión constante constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones en la producción y los precios. Desde 1974 están discutiendo esto en las grandes esferas del poder. Alimentos versus combustible. Las tierras de cultivo y otros recursos agrícolas se han utilizado durante mucho tiempo para producir cultivos no alimentarios, incluidos materiales industriales como el algodón, el lino y el caucho, cultivos de drogas como el tabaco y el opio, y biocombustibles como la leña, etc. En el siglo XXI, la producción de cultivos combustibles ha aumentado, lo que se suma a esta desviación. Sin embargo, las tecnologías también se desarrollan para producir comercialmente alimentos a partir de energía como el gas natural y la energía eléctrica con una pequeña huella de agua y tierra. Política El economista ganador del premio Nobel Amartya Sen observó que no existe un problema alimentario apolítico. Si bien la sequía y otros eventos que ocurren duramente pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o la inacción del gobierno lo que determina su gravedad, y a menudo incluso si ocurrirá o no una hambruna. El siglo XX tiene ejemplos de gobiernos como la colectivización, colectivización en la Unión Soviética o el gran salto adelante en la República Popular de China, que socava la seguridad alimentaria de sus propias naciones. La hambruna masiva es frecuentemente un arma de guerra, como el bloqueo, como en el bloqueo de Alemania, la batalla del Atlántico y el bloqueo de Japón durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y el plan de, del hambre promulgado por la Alemania nazi. Los gobiernos a veces tienen una base estrecha de apoyo construida sobre el compañerismo y el patrocinio. Fred Cooney señaló en 1999 que bajo estas condiciones, la distribución de alimentos dentro de un país es un tema político. Los gobiernos en la mayoría de los países dan prioridad a las áreas urbanas, ya que es donde suelen ubicarse las familias y empresas más influyentes y poderosas. El gobierno a menudo descuida a los agricultores de subsistencia y las áreas rurales, rurales en general. Mientras más remota y subdesarrollada sea el área, menos probable será que el gobierno satisfaga sus necesidades. Muchas políticas agrarias, especialmente la fijación de precios de los productos agrícolas, discriminan a las áreas rurales. Mantener los precios de los granos básicos en niveles tan artificialmente bajos que los productores de subsistencia no puedan acumular suficiente capital para hacer inversiones para mejorar su producción, por lo tanto, se les impide efectivamente salir de su situación precaria. Es decir, Permanecer obligados en el primer escalón de la pirámide de Maslow, el escalón más primitivo. Los dictadores y caudillos han causado, han usado los alimentos como un arma política, recompensando a los partidarios. Los dictadores y caudillos han usado los alimentos como un arma política, recompensando a los partidarios y negando el suministro de alimentos a las áreas que se oponen a su gobierno. Bajo tales condiciones, los alimentos se convierten en una moneda con la que comprar apoyo y el hambre se convierte en un arma efectiva contra la oposición. En este momento, en el 2018, todavía creo que el gobierno de, de estos criminales allá en Venezuela no había inventado lo que se llama la bolsa CLAP, que es, 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 es la imagen efectiva de eh, lo que está escrito en esta investigación eh, hecha realidad. Pues. Eh, los gobiernos con fuertes tendencias hacia la hacia la cleptocracia pueden socavar la seguridad alimentaria incluso cuando las cosechas son buenas. ejemplo, Venezuela. Cuando el gobierno monopoliza el comercio, los agricultores pueden descubrir que son líderes de cultivar, libres de cultivar cultivos comerciales para la exportación, pero que están sujetos a la ley y solo pueden vender sus cultivos a compradores gubernamentales a precios muy por debajo del precio del mercado mundial. El gobierno entonces es libre de vender su cosecha en el mercado mundial a precio completo, embolsándose la diferencia. Oh, man. Cuando el Estado de Derecho está ausente o la propiedad privada no existe, los agricultores tienen pocos incentivos para mejorar su productividad. Si una granja se vuelve notablemente más productiva que las granjas vecinas, puede convertirse en el objetivo de individuos bien conectados con el gobierno. En lugar de arriesgarse a ser notado y posiblemente perder su tierra, los agricultores pueden contentarse con la seguridad percibida de la mediocridad. La vivienda. La falta de vivienda es un problema social complejo con una variedad de factores económicos y sociales subyacentes, como la pobreza, la falta de viviendas asequibles, la salud física y mental incierta, las adicciones y el desglose de la comunidad y la familia. Estos factores, en diversas combinaciones, contribuyen a la duración, la frecuencia y el tipo de personas sin hogar. Está completamente, estar completamente sin hogar es vivir sin refugio. Sin embargo, muchos experimentan una falta de hogar parcial que puede incluir refugio incierto, temporal, o subestándar la falta de vivienda es difícil de definir por lo tanto los gobiernos luchan contra la incertidumbre cuando crean e implementan políticas que esperan que manejen o erradiquen ese problema de manera efectiva efectivamente no han logrado ningún gobierno eh, por lo menos en la América resolver este problema de la vivienda eh, la política y la salud eh, por aquí, eh, en lo que respecta a la política y la salud, en 2006 eh, discutimos la alimentación, la, o, 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 o vengo discutiendo en el libro, el contenido del libro, primero la salud, la vivienda, perdón, primero la alimentación, la, sal, la vivienda y por aquí el, 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 la relación política y salud. En 2006, un grupo de investigadores estadounidenses liberado por el profesor B. Navarro, B. Navarro ha publicado un análisis a través del cual buscaron la conexión entre políticas y la salud y luego su conexión con los sistemas de la salud. En Europa y América del Norte, entre 1950 y el 2000, la conclusión fue que los países gobernados por partidos políticos de opiniones igualitarias tienen la tendencia a implementar políticas redistributivas. Los cuatro, las cuatro tradiciones políticas se definieron como socialdemócrata, cristiano-democrático, conservador, liberal, conservador, autoritario, dictaduras. Por lo tanto, los países gobernados por partidos socialdemócratas durante la mayor parte del periodo estudiado, como Suecia, 45 años, Noruega, 39 años, Dinamarca, 35 años, Finlandia, 32 años y Austria, 31 años, implementaron políticas favorables a la redistribución, la cobertura de salud universal y los beneficios sociales para todos los ciudadanos servicios orientados a la familia como ciudad, cuidado en el lugar o cuidado de niños con un gasto social de casi el 30% del Producto Interno Bruto y un presupuesto público de salud del 7,2% del Producto Interno Bruto. Asimismo, se introdujeron políticas de apoyo para la salud y el bienestar de las mujeres como los beneficios de compensación por desempleo para madres solteras. Los países gobernados por Partidos democristianos como Italia y Holanda, 41 años cada uno; Alemania Occidental, 37 años; Bélgica, 35 años; Francia, 29 años, apoyaban políticas menos redistributivas. Si bien estos países también promovieron políticas de salud con cobertura universal, no implementaron políticas de apoyo familiar como el cuidado del hogar o el cuidado de los niños. El gasto público fue notablemente más bajo, con un gasto social promedio del 28% del producto interno bruto. Países principalmente gobernados por partidos liberales o conservadores Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Estados Unidos no promovieron los servicios sociales universales excepto la atención médica universal que se promovió en todos los países mencionados excepto Estados Unidos con un gasto público del 24% del Producto Interno Bruto para servicios sociales y 5.8% para salud Los países liderados por dictaduras Creo que el, el verbo no sería liderar, sino uh, dirigir o, o sencillamente gobernar. Pues. Por dictaduras como España, 25 años, Portugal, 24 años, o regímenes, regímenes autoris, autoritarios, Grecia, 9 años, tenían un estado de bienestar subdesarrollado, con transferencias públicas débiles y servicios públicos deficientes. El gasto público promedio fue de 14% del PIB, y 4.8% del PIB para salud. Con respecto a la ciudadanía, educación y agua potable, les dejo para que ustedes eh, se dirijan, pues, bien sea a mi página juanrodulfo.com o, o Amazon o Google o la tienda iTunes y adquieran su eh, edición de el libro. ¿Por qué Maslow? ¿Cómo permanecer en el poder? ¿Cómo utilizar su política, eh, su teoría, para permanecer en el poder para siempre? Continúo con el programa y los dejo con un mensaje de nuestros patrocinadores y cierro con el poema più Avanti. Nos vemos en una próxima edición de Ubuntu Café. Gracias por acompañarme.
1: Margarita es el nuevo álbum de Juan Rodolfo, en formato liviano Electronic Dance Music. Inspirado en la isla de Margarita, ubicada al noreste de Venezuela en el mar Caribe, contiene nueve sencillos, cada uno con el nombre de una playa o pueblo de la perla del Caribe. De fondo suena agua de vaca, incluida en el álbum. Está disponible en Amazon Music, DC, Spotify, Apple Music, Pandora y en la página web del autor. Juan Está dedicado a su hermana Katiuska, quien no merecía pagar con su vida las deficiencias de una humanidad dañada por el consumo indebido de las drogas. Noticias de Nueva Esparta. Espacio web sobre Venezuela, inmigración y política. Visita noticiasdenuevaesparta.com SICUNE Centro de Investigaciones Culturales del Estado Nueva Esparta SICUNE.org
0: Guaripete Solución CES, diseño web, servicio SEO, producción de video, social media marketing, diseño de aplicaciones para Android y iPhone y más. Visita Rodulfox.com Barista Pro Shop, es la tienda del barista y amantes del café. Máquinas de espresso, filtros, accesorios y más. Visita Vicky Vickychoes.com,
1: tienda de juguetes solo para adultos. Vickychoes.com
0: Corila Travel, agencia de viajes virtual con el motor de búsqueda de boletos de avión, hoteles, renta de autos y tickets para eventos más poderoso del mercado. Corilatravel.com Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Me despido como siempre con el poema "Piu Avanti del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios y adoptado por las Fuerzas Especiales de Guatemala Caibillo. Pero antes, necesito pedir su apoyo para el mantenimiento y producción de este programa. En tal sentido, pueden visitar nuestra tienda ubuntu.café y llevarse uno de nuestros libros o productos. O hacer un aporte monetario de la forma y cantidad que puedan visitando ubuntu.café slash donate. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo. Y arremete feroz y mal herido Ten el tesón del clavo mohecido, que aun siendo viejo y ruin, vuelva a ser clavo. Y no como la cobarde entre pies del pavo que su plumaje a menos ruido, sed como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, como en realidad cuya grandeza necesita el agua, mas no le implora, que grite Lucifer a vengador cuando sobre el polvo rueda su cabeza.
1: solutions. Total internet marketing